0: A Santiago eh, a la carta de, de Santiago. He estado leyendo esta carta. Es una carta pequeña. Eh, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son, son pequeñas, pero eh, la, la, particularmente la, la carta de Santiago, hermanos, tiene mucha riqueza doctrinal. Amén. Usted entra a, a la carta de Santiago y usted va a encontrarse con verdades muy profundas en cuanto a la vida cristiana. Y vale la pena que usted eh, tome tiempo para leer una y otra vez y otra vez y revisar la carta y escribir y anotar porque usted va a sacar mucha riqueza para su vida espiritual. Santiago era un hombre de carácter eh, muy firme, muy sólido, de muchas convicciones y eh, de, la, de, de esa forma él escribe. Amén. Y usted va a ver que, que, que Santiago es muy claro y, y, y muy, muy firme, de mucha convicción en, en, sus, en su escrito. Y, y, y va a tener mucha mucha eh, eh, mucha riqueza doctrinal para, para su vida. Y, y bueno, quiero compartir algunas, algunas cosas en relación a este primer capítulo. En, en la carta de Santiago. Quiero que vaya conmigo por favor a los versículos 2 al 6 de la primera carta de Santiago eh, Versículo 2 en adelante después de dar un saludo eh, La Biblia nos dice en el verso 2 leo la nueva traducción viviente Y dice de la siguiente forma amados hermanos cuando tengan que enfrentar problemas Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Amén. Eh, otra versión dice siéntanse dichosos verdad Dichosos amén eh, oiga qué privilegio verdad estoy pasando por un problema voy a estar contento voy A estar feliz voy a estar alegre amén. dice eh, eh, que tengan que enfrentar problemas cuando tengan Que enfrentar problemas dice considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que si este es el argumento, porque no es eh, pudiera, si uno leyera solamente hasta ahí, uno dijera, bueno, este eh, Santiago, como que está medio eh, equivocado, ¿verdad? Como que está fuera de lugar su comentario. ¿Cómo es posible que pretende que yo me sienta contento cuando estoy pasando por, por tantos problemas y por tantas dificultades? Eh, pero, pero aquí viene el argumento de Santiago. Santiago dice: Dice, porque ustedes saben que. Amén. El problema es que a veces nosotros no sabemos. Por eso hay que leer la Biblia, por eso hay que buscar la palabra del Señor para alimentarnos todos los días Porque la, la palabra del Señor nos da lo necesario para que podamos enfrentar cualquier circunstancia Está conmigo, dice para porque ustedes saben que Dice eh, siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Está hablando de la paciencia amén eh, eh, somos la, la fe cuando es probada produce paciencia Así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos y no les faltará nada si necesitan sabiduría pídansela a nuestro generoso Dios y él se la dará no los reprenderá por pedirla cuando se la piden asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y está es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro amén eh, yo quiero hablarles en esta en esta tarde contestando a una pregunta que me parece muy importante, una pregunta muy importante porque eh, cuando estamos atravesando por dificultades y por adversidades. Qué importante es saber eh, eh, cómo debemos nosotros enfrentarlas. Aquí Santiago nos dice cuando ustedes estén enfrentando problemas. Hay algunas cosas en relación a los problemas que usted y yo tenemos que saber. Los problemas hermanos son inevitables. Amén no es que usted diga eh, eh, mañana voy a Tener problemas verdad no los problemas Llegan en su momento los problemas llegan Sin invitación son impredecibles porque Aunque uno pudiera ver lo que sucedió Con una persona cercana a nosotros la Verdad es que su resultado puede ser Completamente diferente en nuestra vida Porque aunque las circunstancias se Parecieran la verdad es que a veces Nuestra forma de comportarnos en medio De una problemática de una crisis o de una Dificultad es eh, el lo que hace la diferencia por eso lo interesante y lo importante de responder a esa pregunta que les he mencionado hace unos momentos pero eh, la verdad hermanos es que los problemas son inevitables llegan sin invitación son impredecibles eh, hay todo tipo de problemas hay problemas pequeños hay problemas grandes eh, Santiago aquí nos dice eh, cuando nosotros nos enfrentemos dice la, la, eh, la reina Valera en diversas pruebas Amén en diversas pruebas, ¿por qué? Porque son de diferentes formas, de diferente eh, peso, de diferente eh, carga, de difer en diferentes situaciones, pero los problemas, hermanos, son de toda de toda clase, pero algo que tenemos nosotros que estar conscientes es que cuando los problemas llegan a nuestra vida, siempre estarán ahí para un propósito que cumplir, porque la Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. No dan un aplauso al Señor por ello. Y esto es lo que tenemos que saber. Y es a lo que apela Santiago. Es a lo que a, a lo que apela Santiago. Es el argumento de Santiago. Tenemos que estar conscientes de que cada circunstancia de nuestra vida. Está perfectamente organizada. Está perfectamente ar eh, eh, ar armonizada con los propósitos del Señor. Y todo Coopera para nuestro bien, todas las cosas cooperan para nuestro, nuestro bien La pregunta aquí es si nosotros estamos cooperando, amén. si Dios ya organizó todo Para que todas las cosas según Romanos 8.28 cooperen para nuestro bien la pregunta es si nosotros estamos haciendo lo necesario para cooperar con el propósito del Señor Porque usted va a la Biblia y se dará cuenta que hay personajes que no estuvieron dispuestos A cooperar con los propósitos del Señor, un ejemplo de ellos es Jonás La Biblia dice que Dios le declaró su propósito y le dijo quiero que vayas a Nínive Prediques allá y quiero que esa gente escuche los planes que yo tengo Pero la Biblia dice que Jonás se rehusó él dijo: No, no quiso cooperar. ¿Y qué sucede cuando no cooperamos con el Señor? Amén las circunstancias y las situaciones hermanos pueden hacer eh, eh, en nosotros aleluya eh, eh, nos pueden llevar a, a sufrir eh, eh, situaciones que no están dentro de los planes del Señor y ahí está el ejemplo de Jonás, Jonás tuvo que pasar por muchas cosas, tuvo que pasar por muchas situaciones tan complicadas que llegó el punto aleluya en que, en que pensó que su vida iba a terminar sin embargo se arrepintió y Dios aleluya tuvo, tuvo a bien perdonado y ayudarlo a salir adelante Para cumplir el propósito Y el plan que Dios tenía desde el principio ¿Por qué darle tantas vueltas A los propósitos del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué caminar 40 años Como lo hizo el pueblo de Israel? Para que el propósito de Dios se cumpla Si Dios te quiere llevar a la tierra prometida Si Dios te quiere llevar a cumplir el propósito Si Dios quiere cumplir en tu vida A su voluntad ¿Por qué? ¿Por qué tomarnos tanto tiempo? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor aquí está Mi vida, estoy dispuesto para Cooperar porque yo quiero que tu plan y tu propósito tu voluntad sea cumplida en mi persona Den un aplauso al Señor esta, esta tarde bendito el nombre de nuestro Dios pero eh, hay algunas cosas que tenemos nosotros, y esto nos lo recomienda Santiago, tres cosas, tres elementos importantes que no pueden faltar para que usted y yo tengamos la actitud necesaria para saber cómo manejar todo tipo de problemas. La primera de ellas, hermanos, Santiago nos dice lo siguiente en el versículo número 2, número, eh, la Biblia dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, dice la escritura, considérenlo como un tiempo. Para alegrarse mucho una actitud eh, como esta porque Pablo eh, Santiago está hablando de este de, de actitud y está diciendo tenga la actitud necesaria y a qué actitud se refiere Santiago una actitud de alegría una actitud de regocijo, una actitud de gozo, una actitud de dicha eh, eh, Esta actitud no debe de faltar eh, eh, cuando nosotros estamos enfrentando momentos difíciles en nuestra, en nuestra vida no, no, no podemos malinterpretar las palabras de, de, de Santiago, Santiago no nos está eh, eh, diciendo pretendan que no está pasando nada o, o ignoren la situación tampoco Santiago hermanos está apoyando eh, el concepto del masoquismo que, que nos guste sufrir, que nos guste eh, eh, sentirnos este golpeados por la vida y, 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 y darnos eh, este, a, 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 al piso Para, para decir esto, esto es lo que me tocó a mí y, y no hay para dónde hacerse Yo recuerdo que cuando era locutor de radio este eh, había una persona que hablaba regularmente a la radio, no solamente en mi tiempo, también en otros en otros horarios hablaba, pero siempre pedía la misma melodía, la misma canción, amén. Y, y, y era de todo el tiempo, y, y cada rato que, que hablaba a la radio, hermanos, era para contar sus pesares y, y los golpes que la vida le daba, y nunca salía de sus situaciones, nunca salía de sus problemas. ¿Y sabe cuál era su himno? Su himno era, a lo mejor usted lo ha escuchado en algún momento, pero esa, esa, ese... ese eh, Canto que, que del hermano uh, Ramón González, sufrir por vivir. Amén. Y, y oiga, ese, esa, yo hasta le bajaba porque ya, no es que no me gustara cómo cantaba el hermano Ramón González, ni tampoco no me gustara la canción, pero era, a veces era, hermanos, desesperante. Espero <risa> me entienda esta... Yo sé que me están escuchando en el Facebook, <risa> pero, pero a veces, hermanos, este, tomamos una actitud equivocada ante las pruebas. Nos dejamos caer, nos, nos dejamos, eh, nos rendimos eh, este, nos, nos, nos damos al sufrimiento pensando, aleluya Que esa es la actitud, usted y yo tenemos que entender Aleluya que Dios ha puesto gozo en lugar de ceniza Bendito el nombre del Señor, el Señor ha puesto un cántico nuevo Y los problemas y las circunstancias y las adversidades de la vida No pueden callar esa melodía que Dios ha puesto en nuestros corazones Tenemos que alabar a Dios con todo nuestro corazón son. Tenemos que estar alegres en todo tiempo así lo dice la escritura Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4 versículo 4 regocijaos en el Señor una vez más os digo regocijaos y yo lo he mencionado en otras ocasiones cuando Pablo escribe esta, esta porción Aleluya lo está haciendo en, en, la, en las prisiones, lo está haciendo en un tiempo de cárcel Lo está haciendo en un tiempo de sufrimiento sin embargo aún en medio de las dificultades de la vida Pablo recomienda que el gozo del Señor tiene que estar presente porque el gozo de Dios Es la fortaleza en medio de las circunstancias adversas el gozo del Señor es nuestra fuerza y por eso, por eso el diablo trata de quitarnos el gozo, Trata de robarnos el gozo, trata de robarnos la alegría, Dios está bendecido y no falta que Satanás Quiere, quiere poner una situación en tu vida para robarte la sonrisa, para robarte la alegría en tu corazón Pero mire lo que dice Proverbios en el capítulo 17 versículo 22 el corazón alegre constituye un buen remedio Aleluya cuando tú estás alegre, cuando tú estás gozoso, aleluya ese gozo y esa alegría es, es algo Especial en medio de los problemas porque es un remedio, es un remedio no puede faltar hay que Estar alegres amén otra versión dice la, eh, Dios habla hoy eh, en este versículo 22 del capítulo 17 dice que es medicina el corazón alegre es medicina, es una buena medicina y no de vitacilina sí. Es una buena medicina, es un buen remedio cuando usted está alegre en medio de las dificultades Usted está manifestando una actitud saludable para poder hacer frente a cualquier tipo de dificultad Porque de qué vamos a pasar recuerde son inevitables Amén. por eso Pablo asume esta postura, Santiago asume esta postura Amén asume esta postura porque, porque son una realidad en nuestra vida Los problemas sean pequeños o sean más, más grandes los problemas nos alcanzan Los problemas tocan a la puerta hermanos de nuestra vida y nosotros tenemos que estar preparados Para enfrentarlos, tenemos que desarrollar una actitud de alegría y esa actitud de alegría amados hermanos se va desarrollando en un tiempo de comunión aleluya con el Señor en un tiempo aleluya de regocijo en la presencia del Señor decía el salmista David aleluya en tu presencia hay plenitud de gozo. Y usted se pregunta y cómo puedo encontrar gozo cuando todo lo que está pasando en mi vida es, es dificultad Si lo que estoy pasando ahora mismo no me permite estar gozoso Es que te hace falta quizás entrar un momento en la presencia de Dios Porque tú cuando, cuando tú vas a la presencia del Señor La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre Si tú quieres gozo tú tienes que buscar la presencia de Dios si tú quieres alegría en tu corazón No estoy hablando de una, de, una, de, de una apariencia En nuestra sonrisa, en nuestro aspecto físico Estoy hablando de una alegría que nace En lo más profundo de nuestro corazón Y esa, esa alegría solamente lo da Un tiempo en la presencia del Señor Pero en los momentos difíciles de la vida La Biblia nos enseña que el corazón alegre Santiago no está hablando eh, una locura Santiago no está hablando sin bases, sin Argumentos Santiago sabe aleluya que la Actitud alegre es una posibilidad cuando Se vive cerca de Cristo cuando se vive En comunión con el Señor cuando se pasa Un tiempo en la presencia del Señor Pablo nos da ejemplo la Biblia nos dice En el libro de los hechos capítulo 16 que Cuando él estaba encarcelado mientras Había al después de haber, de haber estado Predicando y después de haber denunciado Un espíritu de adivinación en una joven que era usada amados hermanos para para sacar ganancias eh, por sus dueños Pablo los denuncia con él estaba Silas y entonces los llevaron a la cárcel los metieron en un lugar escondido en el lugar más escondido de la cárcel pues allá donde ellos se encontraban en medio de la oscuridad la Biblia dice que era la medianoche y en medio de la noche la Biblia dice que Pablo y Silas cantaban y alababan con Alegría aleluya al Señor y mientras Ellos cantaban la cárcel empezó a Estremecerse por eso Satanás quiere Robarte tu gozo por eso Satanás no Quiere que tú estés alegre porque él Sabe que cuando hay un corazón alegre Lleno de la presencia de Dios la cárcel Empieza a simbrarse y las puertas se Tienen que abrir den un aplauso al Señor y las puertas comienzan a abrirse y los problemas y las circunstancias adversas Y las situaciones complicadas de la vida Esos planes que Satanás ha maquinado en, en tu contra Empiezan a estremecerse desde los cimientos Cuando tú comienzas a desarrollar una actitud alegre Porque sabes, aleluya, que Dios está de tu lado ¿Eh? Amén, imagínese el simple hecho de saber que Dios está de nuestro lado ¿Cómo, cómo puedo estar triste, cómo puedo estar eh, 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 atemorizado, cómo puedo eh, sentirme aleluya que ya no puedo continuar Si yo sé que Dios ha prometido en su palabra nunca dejarme y la Biblia dice que si Dios es conmigo Quién estará en mi contra, la actitud de alegría amados hermanos no es algo descabellado es una posibilidad Aleluya porque, porque Dios está de nuestro lado Porque podemos disfrutar de la presencia de Dios todo el tiempo No importa donde tú te encuentres Tú puedes disfrutar la presencia del Señor Tú puedes estar disfrutando la presencia del Señor Amén Podemos estar alegres Ahora la palabra considérense Tiene que ver con una elección Amén Estar alegres, aleluya Es algo que yo decido yo, yo, yo elijo porque yo me puedo, yo puedo elegir Tirarme la cama y no levantarme en todo el día Pero yo elijo estar alegre por lo que sé Y eso es lo que dice Santiago, amén Siéntanse alegres, dice, eh, dice eh, como un tiempo Para alegrarse mucho porque ustedes saben Por lo que yo sé, yo puedo estar alegre Entonces dice, dice Santiago que podemos Elegir estar alegres mire David eligió en el Salmo 34 versículo 1 bendeciré al Señor en todo tiempo Mis labios siempre lo alabarán yo elijo bendecir el nombre del Señor Aun cuando sean muchas las complicaciones aun cuando sean muchas las dificultades Yo bendeciré al Señor en todo tiempo número 2 la segunda la segunda actitud hermanos que veo yo en la recomendación que Santiago hace en el verso número número 4 uh, eh, eh, en adelante dice así que dejen que crezca Pues una vez que su constancia se ha desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada Amén. Dice si, si necesitan sabiduría pídansela a nuestro generoso Dios ahí está la siguiente actitud Amén es una actitud aleluya en la que nosotros vamos a pedirle al Señor una actitud que nos lleve a pedir Amén y, y nadie puede pedir si no se sabe necesitado por eso es importante lo que segunda de crónicas El segundo libro de crónicas en el capítulo 7 versículo 14 nos refiere a la escritura Hablando el Señor al pueblo dice si se humillare mi pueblo sobre el cual Dice mi nombre es invocado y orar amén, pero no se puede llegar a ese punto de orar como se debe, De pedir como se debe, de buscar como se debe, de llamar como se debe si en primera instancia no nos humillamos amén. amén. Tiene que haber un corazón humilde, un corazón que se humilla, un corazón que reconoce su incapacidad, su aleluya, eh, su, su, su incompetencia no somos autosuficientes, no, so, no somos suficientes Nosotros necesitamos de Dios y cuando yo Reconozco que necesito de Dios entonces yo Puedo pedir pero cuántas veces no hemos Pedido como conviene, cuántas veces no Hemos pedido como se debe, cuántas veces Y no estoy hablando de que nos Equivoquemos en las palabras porque a Veces conocemos bien las palabras que Tenemos que decir pero no tiene que ver Con palabras tiene que ver con actitud tiene que ver con Usted sabe cuando a su hijo Usted tiene que comprarle dulce Porque nunca se va a callar ¿A poco no? ¿Eh? Pero usted vean, al rato se le pasa Ahorita se le pasa Y, y de repente hay una... Y ya se calmó, Aunque suspira profundo ¿eh? Pero hay veces que usted sabe Que si no se lo compra Nunca se va a callar Amén y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero Oiga el Señor sabe porque Él conoce nuestras actitudes Y el Señor dice tengo que darle lo que me está pidiendo tengo que darle lo que me está pidiendo porque realmente lo necesita Esto no es una necedad, esto no es un capricho, esto es una necesidad que haya en su corazón Por eso lo pide como lo está pidiendo, den un aplauso fuerte al Señor Porque cuando usted viene al Señor con un corazón contrito y humillado Dice la palabra que el Señor no lo desprecia, no nos desecha El Señor no nos ignora, ignora. la Biblia dice que claman los justos y el Señor los escucha Podemos pedir y esta actitud amados Hermanos es agradable es agradable delante De los ojos del Señor la Biblia nos dice Si a alguno de ustedes le falta sabiduría Mire lo que lo que menciona Santiago Santiago está tan consciente de lo que Él está diciendo que en medio de los Problemas mire a veces en medio de los Problemas no sabemos ni qué pedir A veces tenemos tanta hambre y nos ponen Hermanos una un menú. ¿Qué pido ¿Qué pido? Y estamos esperando a ver qué pide el otro y a ver qué pide el de acá para saber entonces qué pedir. Porque a veces estamos en medio de una situación y no sabemos qué pedir. Pero Santiago dice, pidan sabiduría. Porque cuando ustedes tengan sabiduría, ustedes sabrán qué decisión van a tomar. Ustedes sabrán qué posición tienen que tomar. Ustedes sabrán qué paso tienen que dar. A veces pedimos muchas cosas, hermanos, ignorando lo que realmente necesitamos. Se acuerda usted cuando cuando Salomón Aleluya eh, eh, la Biblia nos dice que tuvo la Oportunidad de pedirle al Señor algo y, y él estuvo ahí y, y él sabía que la situación Que le tocaba vivir era muy complicada Subir al reino aleluya no sería fácil Ocupar el lugar aleluya del trono del Pueblo de Israel no sería nada fácil un Pueblo de doble servicio un pueblo Aleluya complicado un pueblo Constantemente que se revelaba delante Del Señor constantemente revelándose a Sus líderes y entonces Salomón des, le, de, decía Bueno ¿qué puedo pedir y la Biblia dice Que no pidió ni riqueza no pidió Dio poder no pidió dominio él le dijo Señor lo que yo necesito es que tú me Des sabiduría porque cuando yo tenga que Solucionar un problema la riqueza no va A ser suficiente aleluya cuando yo tenga Que resolver una situación complicada el Dominio la autoridad aleluya lo, lo mucho Que yo pueda tener no va a ser suficiente Pero cuando yo tengo sabiduría de Dios Yo voy a saber qué decisión puedo tomar Y sé que será lo correcto Santiago dice cuando ustedes pidan amén Pidan sabiduría, pidan sabiduría porque Es en esos momentos de prueba de lucha Cuando nosotros necesitamos el consejo De Dios, la prudencia que viene de Dios Para saber hermanos qué camino debemos De tomar, amén, qué dirección tenemos que Darle a nuestra familia Precisamente en estos tiempos tan Complicados Qué importante es que nosotros pidamos, que tengamos una actitud. Pero a veces decimos es que, es que yo lo sé, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer, aleluya. Y cuántas veces nos hemos equivocado. Porque no hemos buscado la sabiduría de Dios. Porque no estamos listos para pedirle al Señor. Tenemos que abrir nuestros corazones y estar listos para escuchar el consejo que viene del Señor la Biblia nos dice en Proverbios que es en el consejo donde está la victoria En esos momentos cuando la batalla se hace fuerte cuando la batalla parece no terminar Qué importante es que nosotros escuchemos la voz de Dios hablando a nuestros corazones Mire también tiene que ver tiene, es tan profundo la verdad que Santiago nos presenta En relación a esta actitud que Santiago dice miren los problemas que están pasando puede ser una oportunidad para que ustedes crezcan Por eso necesitan sabiduría Porque si no aprenden con esto que están pasando van a tener que pasar por otra cosa Y nunca terminamos de aprender lo que Dios nos quiere enseñar Porque no aprendimos ahora Y entonces dice bueno dice Dios bueno no aprendieron hoy bueno mañana a ver si aprenden No le pasa eso a menudo con sus hijos pero tenemos que aprender y Dios nos quiere enseñar. Y la vida hermanos está para aprender lo que Dios quiere darnos. Y los problemas y las circunstancias. Pues, mira a veces nos preocupamos tanto del por qué está pasando. Eh, eh, por qué, por, queremos ver cuál es la fuente Señor. Pero seré yo, eh, 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 eres tú, eh, 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 es el enemigo, es la sociedad, es el mundo. Los problemas vienen por diferentes fuen, fuentes. Pero independientemente de la fuente que sea. Dios siempre lo va a usar para, nuestro, para, para cumplir su propósito. Y para nuestro provecho. Entonces yo tengo que buscar sabiduría. Y entonces cuando yo soy sabio. Yo le empiezo a orar al Señor y le digo Señor. A, a lo mejor yo no sé por qué. Pero quiero saber para qué. Amén. Y ese para qué me lleva a crecer. Y ese para qué me lleva a extenderme. En este caso Santiago habla de la paciencia. ¿Mm? Santiago habla de la constancia, que se traduce también como paciencia, y nos volvemos más constantes. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo en la vida. Y vamos aprendiendo de tal forma que nuestra fe va creciendo. Y, y nuestras, eh, nuestra, nuestro corazón hermanos va, 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 va avanzando en, en, en el plan del Señor. Y la voluntad de Dios se va cumpliendo en cada una de, 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 la, de las áreas de nuestra vida. Entonces por eso Santiago dice que cuando pidamos, pidamos sabiduría. Y Dios no nos va a reprender por eso. Dios dice la escritura que eh, dice que será generoso. Amén, dice si necesitan sabiduría pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no lo reprenderá por pedirla. Aleluya, nosotros necesitamos entonces tener una actitud de alegría, pero también tener una actitud de pedirle al Señor en medio de cualquier circunstancia o situación. Tenemos nosotros hermanos que desarrollar nuestro carácter. Y Dios se vale de los problemas y de las dificultades que de pronto aparecen en nuestra vida Para desarrollar nuestro carácter, amén algo, algo de esto mencionaba mi esposa el domingo en la administración Pero son actitudes que nos llevan a crecer Y por último la tercera actitud hermanos tiene, con, tiene que ver con la fe Aleluya, pero, pero, pero es una actitud que nos lleva hermanos a estar confiados, amén a Estar confiados cuando creemos podemos Estar confiados David decía estoy confiado amén. Estoy confiado aunque aunque contra mí Se levante guerra yo voy a estar confiado qué me puede mover qué me puede alarmar qué me puede eh, este incomodar amén cuando Yo puedo estar confiado en el Señor cuando Yo puedo estar seguro en el Señor a mí Siempre me ha me ha eh, bendecido cada vez que yo recuerdo cuando yo era cuando yo era eh, niño y que íbamos al rancho A donde era, eh, donde vivían mis abuelos paternos, mi abuela tenía muchas gallinas, muchas gallinas, pero era muy muy eh, curioso, nos llamaba mucho la atención, hermanos, cuando las gallinas, cuando los, los, los pollitos se sentían amenazados, amén, se sentían amenazados porque ahí andábamos nosotros. Queriéndolos agarrar y se amenazados Y ahí va el grupito de pollitos a buscar a la, a la mamá gallina ¿Verdad? Amén. Y no andaba la mamá gallina gritándoles, No, nada de eso ¿Sabe qué hacía la mamá gallina? Nada más levantaba las alas ¿Verdad que sí? Y nada más levantaba las alas Y, y, y de repente hermano las bajaba Y las patitas de los pollitos abajo Y iba caminando ella con las patitas de los pollitos también ahí, cerquita de ella. ¿Y quién se arrimaba? Amén. Porque nomás se arrimaban y empezaban a hacer más grave el sonido la gallina, ¿verdad? No sé si todavía, me acuerdo. Amén. Pero es todo lo que hacían. Amén. Mamá gallina levantaba las alas. La Biblia dice que debajo de sus alas, usted y yo estaremos seguros. Santiago nos dice, relájense, estén confiados. Ustedes no tienen por qué alarmarse, ustedes no tienen por qué entrar en pánico. Ustedes tienen que alegrarse, ustedes tienen la oportunidad de pedir cuando los problemas llegan a su vida. Pero también ustedes tienen que afirmar su fe para poder estar confiados. Dice la Escritura cuando se lo pidan asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor, dice el verso 7. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede con la desconfianza, yo no puedo esperar algo. Si no estoy creyendo que lo voy a recibir, pero aquí Santiago nos dice que afirmemos nuestro corazón en la fe Para sentirnos confiados de que Dios nos va a dar conforme a lo que nosotros hemos pedido ¿Alguien cree esta palabra esta noche? Lo que tú pidas tú vas a recibir lo que tú busques tú lo vas a encontrar Cuando tú llames a la puerta, la puerta se va a abrir ¿Por qué? porque tú estás confiando en que tu Dios es poderoso Para resolver cualquier situación, aleluya Por más difícil y por más complicada que ésta sea en su vida Estén confiados, una actitud confiada amados hermanos Nos ayuda a caminar aún cuando las circunstancias Y las adversidades de la vida se ven amenazadas Amén aún cuando cuando, cuando el valle de, de, de sombra y de muerte pudiera estarse cirmiendo eh, eh, sobre nosotros eh, Pudiera estar sobre nuestra vida amén pudiera estar acosándonos pudiera estar intimidándonos Por eso David decía aunque ande por el valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno Porque tengo la seguridad de que tú estarás conmigo Podemos estar confiados iglesia en estos tiempos tan complicados en estos momentos tan difíciles usted puede estar confiado. Aleluya de que Dios tiene sumo cuidado de cada uno de nosotros por eso en el verso número 12 del capítulo 1 dice Dios bendice. A los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Tres actitudes que nos van a ayudar a alcanzar la bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Voy a terminar con una, una anécdota que quiero compartir con ustedes. Los músicos pasen los que estén aquí por favor. Qué importante es tener la actitud necesaria para saber cómo manejar O cómo comportarnos en los momentos difíciles, en los momentos de problemas. Se cuenta de un, de un siervo que era muy fiel y muy leal a su rey, estaba muy cercano a él Pero era un hombre temeroso de Dios, este siervo, este súbdito Era tan temeroso de Dios aun cuando su rey era un hombre duro, era un hombre soberbio, era un hombre imprudente en muchas decisiones que tomaba. Pero el súbdito era un hombre temeroso de Dios, así, así que servía de corazón a su rey, a su amo. Pero amaba a Dios. Regularmente al rey le gustaba salir a cazar, le gustaba salir de cacería. Era apasionado de la cacería. Y en cierta ocasión cuando salió de cacería le pidió a su siervo que siempre le acompañara que fuera con él. Y estando en la cacería, estando buscando a la presa sin darse cuenta. Lo sorprendió un tigre que se abalanzó en contra del rey. Pero cuando el siervo vio que el tigre venía sobre el rey. Eh, eh, el siervo se fue eh, sobre, sobre el tigre para quitárselo al rey. Lamentablemente y aunque el siervo logró quitárselo y matar al tigre. El, 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 el rey había perdido hermanos en aquel Foraz encuentro con el tigre había Perdido uno de sus dedos de una de sus Manos y aquel siervo rápido atendió a, 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 al rey y y este y lo y y lo y lo y lo llevó a, 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 al, al, al reino, al palacio y cuando estaba ahí le decía rey no te preocupes, te van a atender, no te preocupes todo va a estar bien, eh, 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 Dios, Dios es perfecto en todo lo que hace, Dios es bueno en todo lo que hace y, y, y mientras le decía esto el súbdito a su rey, el rey se enojó tanto se enfureció tanto por las palabras del súbdito del siervo que se levantó y le dijo cómo es posible que tú digas que tu Dios es bueno cómo es posible que tú digas que, 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 que todo va a estar bien que no te das cuenta que he perdido un dedo de mi mano ¿Cómo es posible que tú digas que todo lo que Dios hace perfecto y por qué? Porque si Dios es perfecto, por qué si Dios es bueno permitió que sucediera todo esto Y en su enojo le pidió a los guardias que lo llevaran y lo, y lo pusieran en medio, en la cárcel más, más oscura y, y fueron y lo depositaron en aquella cárcel y pasó el tiempo eh, El rey empezó a sanar de su, de su herida y volvió A estar mejor Y cuando se sintió mejor Era tan apasionado de la cacería Que decidió volver a ir a cazar Pero ahora sin el siervo Quien estaba en la cárcel Su, su siervo fiel Y se fue a cazar A una selva Y mientras estaba cazando Se perdió Se les perdió a la gente que andaban con él Y en ese Extravío que se dio Se encontró con una tribu que era conocida como una tribu que ofrecía sacrificios a sus dioses y cuando y cuando aquel rey se dio cuenta que era esa tribu que ofrecía sacrificios a sus a sus dioses empezó a tener mucho temor y empezó a tener mucho miedo porque no sabía lo que le iba a pasar pero aquella tribu lo tomó y, y, y entonces decidieron que lo habían de sacrificar a sus dioses y cuando estaba siendo preparado para para ser eh, eh, sacrificado cuando lo llevaron delante del altar donde acostumbraban a sacrificar a sus dioses el sacerdote que se encargaba de hacer aquellos sacrificios cuando empezó a, a ponerlo sobre el altar de repente gritó y dijo esto es abominable Esto es una ofrenda abominable porque a Este hombre le hace falta un dedo cuando Ya estaba casi para ser sacrificado aquel Sacerdote se dio cuenta que era imposible El sacrificio porque sus dioses no lo Habrían de recibir porque le faltaba un Dedo en su mano así que lo dejaron libre Cuando aquel rey llegó al palacio Aleluya mandó traer a su siervo y lo cuando Entró el siervo lo abrazó le dio un beso En su mejilla y le dijo realmente tu Dios Es bueno realmente tu Dios es bueno porque Estuve a punto de ser sacrificado pero Dios me perdonó la vida me dio la Oportunidad de vivir fue tan bueno conmigo Mira eh, gracias a que no tenía mi dedo en la Mano no me quitaron la vida y cuando él estaba abrazando a su siervo. El siervo aleluya le dijo gracias al Señor. Y entonces el rey le dijo bueno pero ahora mi pregunta es. ¿por qué si Dios es tan bueno permitió que yo te metiera en la cárcel. Y te, trateara, te tratara como el peor de mis súbditos. Y te tratara como un siervo infiel cuando tú todo lo que has hecho. Es hacer buenas cosas para mi vida. Cómo es que Dios permitió eso. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del siervo? Póngase de pie conmigo por favor ¿Sabe cuál fue la respuesta de aquel siervo? La respuesta de aquel hombre dijo Es que Dios todo lo hace perfecto Porque Él es bueno Querido amo Si Dios no hubiera permitido Que aquel tigre eh, eh, Te quitara el dedo Y que tú me metieras en la cárcel Yo hubiera estado contigo en la selva Y al que habrían sacrificado no sería a ti sino a mí porque a mí no Me falta nada Hay momentos en que Dios te permite Pasar a la cárcel que Dios te permite Pasar por esos momentos de prueba por Esos momentos de dificultad sabes por Qué porque simplemente él todo lo que Hace es perfecto usted lo cree todo lo que hace el Señor es perfecto. La, la respuesta más sencilla. A cada una de nuestras interrogantes. Cuando pasamos por alguna situación complicada. Es esta. Todo lo que Dios hace. Lo hace perfecto. Y algún propósito Dios tendrá. Y querrá cumplir en